0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，上周五、一、三呢，我们讨论呢，完全不是中共的日子。一周过后呢，五二零这一周，中共持续的不高兴，又纷纷的要强烈抗议了。在印太战略的围堵下呢，我们列举中共六个可能希望的突破口。而在缅甸之外呢，至少四到五个受挫，在伊朗、欧洲、俄罗斯、韩国和台湾。在巴以冲突方面呢，中东伊朗所支持的哈马斯呢，现在是被以色列反击重创。那么在欧洲方面呢，中共要分化欧洲和美国受挫。欧洲议会五二零这天，压倒性的决议要冻结谈了七年的欧洲全面投资协定，而且要敦促加码和台湾来谈判经贸协议。小国立台湾呢的国会在五二零这一天也通过决议，认定中共在新疆犯群体灭绝，这是全球的第五个国家，而且要求废除港版国安法。那么在俄罗斯方面，拜登政府把俄罗斯列为敌人，不过现在似乎有些在拉拢。美俄的外长呢，首度会议六月要峰会，而且北极理事会的八国外长声明。那俄罗斯也在内。那么韩国方面，文在寅总统二十一号将和美国的拜登举行峰会，在半导体和疫苗要合作，而且传出联合声明，可能包括关切台海的安全。那么，距离韩国加入跨的四方会谈是不是越来越近了？呃，在台湾方面呢，美国和日本是持续的加码，让中共是越来越难出手。我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授林巨正老师。呃，主持人好，桑律师好，各位观众朋友们，大家好。
1: 时事评论人桑普律师，主持人好，明教授好，各位观众朋友大家好。而台湾目
0: 前其实也不好过、啊，县政府五月二十号就职执政五周
1: 年，是面临
0: 着内外的考验，缺水、跳电、本土疫情扩大，还有呢中共的军机骚扰以及认知作战来试图瓦解防疫，而共军五月上旬又搞了两期登陆演习来威胁。十九号呢美国总统拜登演说，他警告中共、俄罗斯违反了海事的原则。航行自由，他特别提到和台湾签署海巡合作的备忘录呢，能够更好的来回应区域的共同威胁。那么前一天十八号，美军的神盾军舰通过了台湾海峡，是拜登上任后的第五次。而更早之前几天呢？法国的军舰，一艘军舰呢，是穿越了台湾海峡去参加十四到十六号的美日法联合军演。我们先请教两位，先请教桑律师哦，你怎么看？说美国目前带头在这个
1: 就是印太区域环绕台湾的一个安全部署？我觉得现在是美国升温，中共也升温，那彼此都在观察对方，就好像下棋一样，大家都是在这一边 bringsmanship 啊。那这个地方你看得到？这个南海的局势紧张的情况已经慢慢升温，频率也是密度也增加。呃，美日法澳四个国家，那上周在东海有联合的海上的军演，下个月也有那个美日韩三个国家呃联合的空中的军演，所以看得到这个事情是一波未平一波又起。所以看这个第七舰队这个 USS Curtis Wilbur 这一艘伯克级的那个。呃，驱逐舰，它很重要的地方是从红须鹤出发，来到这个地方，而且是今年内第二次。美军的军舰今年内已经五次通过这个台湾海峡了，所以这个地方也是看到局势的升温。那这个局势升温，标示着什么样的意义呢？第一个是美国，它本身是要告诉中共，告诉他说，你南海声称是自己的领海，是西沙群岛，这个是说不过去的。5月20号，开到南海的西沙群岛附群岛附近的海域，就是这一艘 Wilbur Ross 的驱逐舰。这个驱逐舰声称呢，军方的声称，有些国家宣称拥有这个海域的主权的国家是错的，他来就是要挑战这个局面，而且摆明的是要维护国际法跟海洋法公约里面自由合法使用海海海洋的权利，包括无害通行的权利。更重要的是，过去一个世纪以来，这种情况多的是。他说，他要维护一个促进自由、呃繁荣、安全跟开放的国际秩序，这讲得非常的清楚。那当然是这个地方，他讲得很白是，是不允许任何国家要先得到他的授权，或要先通知他，他才能进入海域，要形成这样的一个惯例。那这也回应了拜登政府在五月十九号说的，美国必须要捍卫南海开放安全的那个海上的航道，批评中国跟俄罗斯对国际规则破坏性的行动，而且 Curtis Wilbur 这个呃第七舰队这个驱逐舰没有被驱逐出任何的领海，这个地方很重要，是就等于说很清晰的声明，南海不是属于中华人民共和国的，很清楚。那这个地方讲白了，中共当然跳脚。那跳脚的话，我就不引述了，都是无关痛痒的话。但重要的地方是，它不断说美国是南海安全风险风险制造者，一定会继续的升温。尤其西沙群岛有永兴岛，一个十平方公里的岛被填海造陆，那甚至有可升降的民航机的机场，停靠排水量五千吨的那个船只的码头。在呃列入那个南海、呃、海南的三沙市，<是>可以看得到他们的目的就是很清楚，这是第一方面。是第二方面，你看得到，那美台之间有什么样的一个部署呢？除了 Moderna 的疫苗，那答应会供应之外，还有一个重点，就是海巡合作备忘录。这个海巡合作备忘录是呃上上个月三月二十五号，是台湾跟美国签订的。这个海巡合作备忘录的重点有四个：是第一个，保存海上的资源；第二个，降低非法未报告、更未规范的渔业；第三个，当然是海上的联合的搜救；第四个，是海上的环保的行动。这些东西看起来跟军事没有关系，但重点是有一个东西是建立了一个美国跟中华民国台湾的一个海巡工作小组。是这个海巡工作小组。是常规性的，等于说台湾的海巡署跟美国的海岸防卫队都可以恒常的联系、合作跟分享资讯，所以这个地方意义在这个地方。那美国支持台湾这个东西已经是很多动作都有，但是我觉得说重点在于什么地方呢？就正如我们很多个节目都讲到，美国不会公开的在这个阶段公开的声明说会协防台湾的。那如果要到这个地方，可能要到要到新的境界，事实才有可能。那这个情况下，台湾要怎么办？大家知道，台湾现现在面临很多的危机，有缺水、缺电、缺电、疫情、攻击的骚扰，还有玉山有大火。那有些人讲说有另外两个问题，跟黑道跟那个来租。我觉得这个不是真正的问题，真正的问题在于刚刚说的水电疫情。供急跟大火，那我觉得这些问题对于台湾来讲是一个很大的冲击。那蔡英文的名望也一定会有所下滑。那下滑是不是真的是有某一家媒体说的那么严重？大家可以见仁见智。但可以肯定，面对这个情况，我们该怎么办？我们要关心疫情之余，我们都要注意的是一个很重要事情：水电显示出台湾的基础建设没有做好。那有人说阴谋论的，因为我觉得很多的香港人都跟我说，是不是老共在那边做事？尤其有些偷渡客可以这么抢滩，电连续停停了两三次，那这个地方会不会有这个阴谋论存在？这个地方存而不论，有可能。但我觉得重点是基础建设没有做好，国防是有大的漏洞。是，而且我觉得很重要，反偷渡的工作很重要。共谍的渗透不只是在在地协力者，也可以偷渡来的。那另外一个东西是国防。我觉得瑞典跟芬兰一个很好的例子是说，每一个人人手预测国防手册，知道自己究竟的防空洞在哪里。这个地方民防的东西一定要搞好。我已经反复的呼吁了很多遍。这一次疫情，我们已经进入到全国的三级了。希望利用这个千载难逢的一个机会，虽然是一个非常痛苦的时刻，我希望大家能够提升自己的国防意识。如果能够两个搭在一起的话，是，我觉得对于呃台湾的国防才是有福利有有有这练习做这
0: 个后勤的相关动员的这个准备
1: 。那这个地方有备无患，不是说明天就是被攻击，不是这个意思，而说你没有这个国防的能力，甚至兵役也说得那么短的时候，那这个问题也是相当严重。台湾是应该以以设列为事，我们待会会说到这一点。是，所以这个地方一定要强健自己的。体魄跟意志力，台
0: 湾问题请教一下，明老师怎么看？
2: 刚才商律师比较多谈的是南海的部分哈、啊，我想把话题拉回来呢，啊，更多的谈一下台海的这部分。那、呃、刚才我们谈到说，这条船呢，那 Curtis Curtis Weber 呢，他是先穿过台湾海峡，五月十八穿过台湾海峡，然后五月二十号呢进到这个西沙群岛。那在这个过程当中，当然中共非常不高兴，中共就抗议了。中共说呢，啊、呃，这个。美国的军舰呢，通过台湾海峡呢，向这个台湾方面呢，也向台独势力呢，传递了错误讯号，啊，蓄意刚好干扰地区和平，危害台海的和平稳定，为台独助长气焰。我先说一下这段话啊，为台独助长气焰。台湾是不是这么台独？这是可以讨论的空间。然后台湾政府的国策呢，并不是台独，但中共什么事都说说成台独呢？一方面就是他抹黑台湾，二方面就是其实我提醒大陆哈、啊，这样子呢，你帮自己的那个空间缩小了。在九零年代后期的时候，我就曾经讲过，我公开讲过，我说，台独的定义过宽，对台湾也不好，对大陆也不好。台独定义呢，台湾一般来说相对比来说比较明确，我们有法律上的定义。中共对台独定义呢，比较更是一个政治的定义，而不是法律的定义。政治定义就是它，它可以忽大忽小，然后它没有一个明确的一个范围。凡是对它跟台湾相关的，它不喜欢的都可以叫做台独。所以当时我说这样有个危险。呃，因为站在中共角度来说，任何人分裂国土，他不能做事；任何人看到别人分裂国土，他也不能做事，对不对？是好，重点就是说他不能做事。好，他不能做事什么意思呢？就是说。当他看见有出现被称为台独的行动的时候，他必须出手干涉，不然就默认，不然就默认了。要不然就是你是你是分裂分子，或是你助长台独气焰。所以中共的任何一个领导人一碰到人家只是说哦，你对台独软弱的时候，他是他是不能忍受的。是的，我现在讲的什么呢？当台独定义越来越宽的时候呢，你看起来是在绑台湾手脚，你也绑自己手脚的。所以当时我就说，台独定义呢，你要收紧。收到一定的范围之内，这样你可以拿来骂一下台湾，但是呢，你自己的日子好过，你不要把台湾搞得难过，你自己搞得难过。这
0: 台独定义搞成这个样子，都对全世界来说，你的定义到这样子，等于是没有定义了，就
2: 等于没有定义了。没办法，这我们都我们就跟你一起台独好。对，这是第一个。第二就是说，那你是不是都要出手呢？你一出手，你不自找麻烦吗？你明明小一些，实力不够，你要做这种事情，你是搬砖头砸脚。所以我说，把台独定义收窄呢，对大家都好。那这个话同样在这边是何用的啊？我刚刚说这段这个陈年往事呢，意思就是说，今天我们看见中共有线热出讲说啊，你看又帮台独这助长气焰。你这样讲就说台湾真的有这么大台独吗？这是可以争论的嘛。所以这样子把自己空间缩小之后，其实大家都难受。那美方立刻讲了，美国讲说这艘军舰通过台湾海峡，显示了美国对一个自由开放的印太地区的承诺。会在国际法允许范围之内飞行，什么等等，所以美国紧扣为什么呢？紧扣航行自由，紧扣国际法，紧扣自由开放，双方言辞这个这个层次呢，高下立判啊，这第一点。第二点呢，对南海有类似情况啊，你说通过西沙群岛，美国中共说说啊，你是挑战我啦，什么等等，要又穿过我的领海什么的，美国讲说这是自由航行。所以，同样的就是，一旦表态之后，你看说双方站的立场站在什么地方，这第一点我想谈的。第二点就是时间点的问题。五月十八号那个穿过台湾海峡，这是美国船通过的时间，然后中共开始抗议。五一八是什么意思呢？差不多是五二零的前夕。是，也就是说，美国大概在判断说，中共会对在五二零前夕会对台湾施压，所以呢，我现在预先防范一下。我出手告诉你一下，第一怎么回事？新闻上已经有一个预出了。对，这第一个。第二就是这段时间上刚好台湾疫情比较严重，然后呢，我们开始这个我们不是这个呃染疫人数、确诊人数这个天天的增加吗？当然有起伏起伏呢，但这几天增加比较多。所以美国大概担心说，中共在台湾人心可能出现动乱的时候呢，会干什么事儿？他至少他会来窥探台湾下，所以美国出手呢，防止了。如果美国真是这样计算的话，你就必须说这种战略计算是很厉害的，他真的能够说预先看见事情发生，然后再做准备。所以我常常提醒大家说，大家看懂美国在做什么事情啊，这第二点。第三点我要讲就是说它这个工具的问题。我们常,常讲说，我们说国家权力里有很多工具，有政治、经济、军事、外交、宣传什么等等。呃，从以军事力量来说，任何国家觉得最好用的就是，如果我要这个在，在我国土以外地方用兵，最好就是我在当地能够有海、有陆、有海外的陆上基地。是，啊，在那边我有一个基地，然后我当地有驻军，我驻几千人或数万人，然后随时可以动得兵，那这个是最好用的。但这并不是每个国家做得到。第一呢，你不一定能够跟别的国家谈出这种东西来。第二，你不一定有这种军力；第三，你不一定有这种经济力量来支撑你这个基地、这个。那第二种用的呢，就是空军。空军的优点是速度快，然后有相当的打击力，但空军缺点是逗留时间短，它当天基本就要回来了，打了几个钟头就就回来了。然后打完之后，你地下地面在活动，它要再来，它也比较麻烦。这第二种，第三种是海军。海军相对于空军来说速度慢，但打击力绝对不会差。但更大的好处是什么？它逗留时间长。譬如说，如果有航空母舰的话，其实不用航空母舰，一条要找大型一点的驱逐舰或巡洋舰，它都会在那待上几天，它能用的时间比较长。当然，比如说航空母舰，它待的时间就更长了。所以就是说，一旦你有了这些有了问题，然后你有这足够国力的时候呢，你的国力是不是能够应付这个问题？啊，这是谈的第三点。第四点就是，当你有这些工具的时候，你到底怎么用的工具？最直接的用法就是我真的打下去那我、哦、打仗了。第二种就是鹤主，什么叫鹤主呢？轻的就是我讲话，哎，你这样我可能会干什么？我可能动手打你，在讲话。稍微重一点，就是我出去做动作，我要么就演习，要么就去巡航，要么我就是无害通过或自由航行。我反正告诉你说，我的力量可以到达这里。简单说，这是投射国力的方式。投射国力不一定要真正投射，只要让对方相信说事情发生，他真的会来投射国力，而他投射国力之后，我可能承受不了，所以大家把这个列入考虑。当然最好用是航空母舰，所以现在我们看到这次呢，雷根号航母也出来了，是。然后他的话呢讲得很重，所以我们可以看到未来呢，大家第一会更加频繁啊，台海地区也好，南海地区也好，所以中共的内外考量呢，很多他不会死心。所以美国也必须喝住，所以我过去讲过说，今年我们很可能看到中共会双航母绕台，或者同向或者反向，然后当这件事情发生前后，美国会有多条航母在台海附近绕行。
0: 我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新大破解》，关于区域要如何来应对中共的威胁呢？在日本呢，最近动作是比较大、比较多，和多国的联合演习，还在日本的本土呢城市巷战。防卫大臣也公开讲话支持了台湾，防卫白皮书又写入台湾局势很重要，解除中共的威胁。呃，最近又首度点名中共的网络攻击，而且防卫大臣说，因为中共的各种的这样的新的战争形态的威胁呢，日本准备要取消这个国防预算百分之一 GDP 的一个上限。那另外呢？韩国会不会成为中共新的痛点呢？因为他之前一直对于是否要加入 q 的四方安全对话的态度相当的暧昧。不过呢，文在寅总统和拜登二十一号要在华府峰会传出呢联合声明呢，将会包括台湾和区域和平稳定。所以，请教明老师啊，您如何解读这样的局势
2: ？我先谈一下这个南韩好了哈，呃，文在寅的态度呢，因为他跟北韩的这个传统关系比较近，<是>所以一般来说呢。他对北韩呢，在这个南韩的领导人当中呢是比较温和的，或者说比较友善的，所以大家对于说他会不会坚决反共呢，一直是有一个疑问。那么除了说这个对于这个北韩的态度之外呢，他对中共态度呢也引起很多人的怀疑。是。呃，大家的一个判断就是说，他倒未必不是说在反共的问题上坚定不坚定，而是他认为说南韩的经济很大程度要靠中国大陆。所以，因此对中东道路呢比较温和或比较比较不那么积极、不那么强烈。那但是现在事情走到这一步呢，呃，现在变成说他面临很大的压力。他这两天要去美国嘛，<是>那么这个这个话题一定会提起来。那现在就看他怎么抉择。他在国内声望相对来说比较低。如果说国民真的觉得说他在上面有一个重大失误的话呢？他的连任或各方面可能会有很大的问题。所以
0: 前一阵子他在两个要首都跟另外一个大的这个城市执政党
2: 都严重的败选。对，所以这当然就前面还有这个防疫的问题呢，也对他这个伤害很大。所以这是南韩的部分。但我现在特别想谈的就是说，日本在最近呢，这个他的这角色呢，比过去积极很多。我们过去就提过，我们说上次不是这个呃美国国务卿来到亚洲什么什么吗？然后建议我去出访。结果出访呢，访问两个地方，一个是印度，一个是菲律宾。我们上次谈过。是，访问印度跟菲律宾呢，看起来没有什么，但实际上各位在注意到一件什么事情呢？其实他在帮美国强化了原来的美国在亚洲这个盟国的这个关系冷战时期的关键。键是，换句话说，那个原来是围堵圈的一个部分。那当然，你说现在好像做围堵圈扩大，我们另外就谈的事儿。所以现在就说明说，当日本在也在积极做这件事情的时候呢？我们要特别注意日本的角色。呃，你刚刚讲出这个四方会谈，美日印澳四方会谈，一般来说叫四方安全对话，它只是一个对话，它也不是一个同盟，也不是什么东西。但是这个对话现在看起来是越来越强固哦。我必须提醒各位，这个对话现在看向同盟方向前进，所以这点是我们值得注意的。所以下个问题就是说，那哈你南韩会不会参加？如果南韩在监狱在这文在寅手上不参加的时候，会不会换一个总统就参加？说始终是一个悬而未决的问题。那等到大家大家在这个密切关注，但是中共当然非常在意，所以中共驻日大使呢孔玄佑就前几天呢就讲了，他说日本不是共同社采访他吗？他说他现在这些呢就是形成一个对中包围圈，本来就是啊，本来就对中包围圈呢，但我们得话讲得准确点，对中共包围圈。有个“共”字在这里的，它包围的不是中国，它包围是中共。因为是你的态度引发了大家对你的疑虑，所以一方面有这个四方的这个会对会呃对话，然后在韩国的这个角色，然后再来我们看到就就前几天嘛，美国、日本、法国、澳洲四国呢进行军事演习，比较值得谈的呢，你说呃美国、日本、澳洲呢，你都可以理解为什么，因为它都是当地的国家。是。法国可是千里迢迢派了一组战舰过来的，他派了一个两栖攻击战舰，两栖攻击战舰是等于轻航母了
0: ，他要、嗯、核子潜舰。对呀、啊
2: ，这个等于说他是一个，呃、啊、应该这样说吧，一个小型的航母的打击群了，嗯，你可以这么这么去理解它。他派了这么一个一个这么一个分队过来，来到亚太地区，跟这些多国进行了多次的联合演习，然后要穿过台湾海峡北上去跟日本在日本附近演习，这事情非常小可，表示说他不只是呃我来参加演习，然后这法国海军参谋长明确讲说，我们就是要中对中共发讯号，我们就是告诉你说你做事情呢，我们很在意，我们很关切。它关切什么？它关切什么？各位仔细想想看，它关切第一就是南海的问题，第二是台海问题，<是>第三就是中共对于亚太地区的和平乃是世界秩序挑战的问题。它关切是这件事情，所以不是单纯纯说哦，我关键你这个动作那动作，而是你所有的动作背后你的真正那个战略意图。我怀疑你的意图
0: ，所以德国、英国他们都来这边，但他们都说我们不走台海，但是法国就走给你看，像一个欧洲代表这样我。我
2: 正常谈这件事情，所以英国、法国、英国跟德国宣布说我不走台海的时候呢，被国内骂得要死。<笑>对，国内说你怎么这么窝囊？你为什么为什么不走？<笑>哎，大家知道台湾海峡最窄地方是一百多公里，一百多公里足够是国国际公海，你走过去有什么关系？你英国、德国这么这么怕得罪中共吗？你这样就觉得说，啊，这样我就不要得罪他，我就就得到点好处吗？第一，这是不对的；第二，很清楚，台湾海峡是一个公海，即便将来中国统一，不管怎么统一法，台湾海峡还是公海。你这么没,没办法，你改不了这个事实。<是>所以你让不让打走？如果大家走过去，然后中共就要抗议，你等于是有意把台湾海峡内海化。然后英国跟德德国也同意了台湾海峡内海化，你不是自服手脚？所以我说，法国这点上判断还是比较聪明。他们言
0: 辞上说我们不承认那个东西，但是你行为上的限缩的时候就
2: 没有错。你等于等于说我嘴巴上讲讲，嗯、然后实就行动上了我配合你，人家觉得说你们不行。是。所以这说明什么？呢？说明说大家对于国际法跟国际秩序的态度是这个问题，我觉得这才比较严重。嗯、好，所以你刚刚提到说日本的岸信夫呢，这句话讲得比较重，他讲了两个重点。第一个就是你刚刚提到的。他的这个国防预算上限呢，可能要超过 GDP 的百分之一。这件事情日本谈了其实很长时间了，但我印象没有错啊，大概十几二十年来一直在谈这是要不要过，要不要过？要不要过，当然最近按新福讲的话，好像比较可能会过。<是>但现在没有过以前呢，都还不能成为定论。我倒不是说赞成过或不赞成过，我只是说，当他要过百分之一的时候，他有两个意涵，第一个意涵就是。它真正突破了大家一般心理上跟感官上的日本国防的上限。那中共就批评说啊，那你走向军国主义哎？哎，百分之一的国防上限上限，不好意思，中共的军费占你都占你国防占你 GDP 的百分之几，何况你很多隐藏预算呢，对不对？所以当然了，我们对日本过去二战当中的表现，我们是有很大的保留的，有很大的批评。日本在上面不能让大家释怀的话呢，他的很多动作会引起人家批评，然后会被人家抓住辫子。但是日本在这你要突破百分之一的话，有些事情你先做好铺垫。你如果是百分之一容易的很，比如说我为二战道歉啦，什么等等啦，我宣誓不再恢复军国主义，但是我要捍卫区域安全，这话你可以讲得出来。所以安倍晋夫的态度，我就是说，第一有进步，但是呢还有更大进步的空间啊，这第二点。那么他的话，你们比较值得注意，就是他对台湾海峡的关注。当然，我们看见他说，是记者问到说，是否要设想台湾发生紧急情况局面，然后调整日美防卫合作指针什么等等。其实这话是不用问的，日美的防卫指针里面已经隐含了这些东西。也就是说，你到时候不调整，你照样可以做。九五九六都做过了，何况这样？当然，九五九六日本并没有出兵，比较远一点。比较远一点，但现在的事情不一样了、啊。现在中共对这个国际秩序乃至对区域安全的这威胁大得多。那么你现在面对这个态势的时候，当年的那个情势呢？时过境迁，你现在要改，你得拿出个理由来改。我觉得他讲的比较明确，就是他台湾的情况要积极视为我们的问题。这句话比较像日文，嗯、应该这样说。台湾的问题严重，很严重。我们应该把它积极的视为我们的问题，这就是我们理解的中文。你的事就是我的事，你的事就是我的事，或者说你的事跟我来说很重要說，说我必须这样这样做。嗯，好，那这个话这样说呢，是说得比过去明确。就像我过去讲过的，过去很多次呢，每次日本这个新的这个内阁上来呢，就被问，然后问完之后就有一个内阁次官，呃，一个这个呃防卫厅的次官呢，因为讲错话，然后就下台什么的。了。现在是防卫长官公然这样讲，没有任何人怀疑他。那比如说，大家对这个问题的认知呢，基本上第一明确，第二有了共识。所以这东西呢，简单说，中共逼出来的。中共最近这作为呢，把大家逼成这样子。而日本的角色重要呢，有两个意涵：一个呢，可能是美国方面漠视同意；二个方面是日本要争取更高的国际地位，他的准备的铺层呢。很可能过一阵子啊，要争取联合国安理会的常任理事国的席位，也就是说，你们数量增加，让我来
0: 争取，所以它应该是一个多目标的动作。好的，我们另外在中共集权扩张呢，突破包围网的另外一环，也许是俄罗斯方面，因为中共染指南海、北极、台海等多个地区，俄罗斯是染指乌克兰东部，还有北极等地，而也让美国、欧洲、日本都相当的提防。那五月十九号周三呢，中共和俄罗斯领导人抢在六月份美国和俄罗斯峰会之前，先失去连线，出席了核电站的开工仪式。那有美国媒体就解读说，政治经济意义都很重要，这释放了。中俄可能联手抗美的讯号。那另一方面呢，拜登政府呢似乎也在拉拢俄罗斯。美俄外长首度的会议，那北极理事会有八国的外长宣言呢也通过了战略计划。那俄罗斯也在里面。那有专家看法，当然是说，中共跟俄罗斯的政坛之间呢各种台面上的互动跟微妙的关系，体现俄罗斯对中共有很大的疑虑。那。冷战期间呢，中共和苏共是在争夺国际领导权。那在冷战之后，中共俄罗斯的关系两张脸是不断的变化。只是这些年来，国际比较多看见的是看起来好像走向同盟的脸。哦，所以请上像这个桑普律师，你怎么看当前中共俄罗斯关系会怎么走
1: ？如果我们打个比方，中国跟美国都是跷跷板的两方，彼此角力的话。有很多人都觉得说，俄罗斯是系在中共的那一方，跟美国一起来去角力。其实这个比喻是错的。那我举很多例子跟你讲，不是这个情况。他是站在地上，把手这样翘起来，就是笑着对中共这样的态势而已。俄罗斯从来这一只狼，从来都不是说跟中共是亲密如妻的，不会这样子啊。这个是第一个很重要的一个概况。为什么我这样说呢？习近平跟普丁在五月十九号有四项的连线，讲核电站。刚刚那个新闻当中也看得到，田湾啊、徐大堡的核电站都有这一方面。普丁说俄，俄俄中关系处于历史最好的时期和最高水平。习近平也说，两国将在更高水平、更广领域、更深层次推动双边关系发展。那你看到，从一九年六月五号中俄新时代全面战略和协作伙伴关系的建立开始，那你看到。俄美在二零二零年交恶，那之后中之间抱团取暖。那去年十月二十二号，我听也说，俄中孤军是不用结盟，没有必要。那他说是也那个以后再说。好，那二一年二月就今年二月，中俄的战略的合作的方位是全方位、全天候，没禁区、没上限，讲到好像非常儒教时期这样子，是真的这样子吗？我觉得说，俄罗斯既跟中共打交道，也跟中共邻近的国家打交道，甚至那些邻近的国家跟中共是有敌意的，都打交道。跟中共怎么打交道？很简单，俄中定期军演、军事合作、导弹的预售系统、战略巡航的系统，都是跟俄中的交易有关。第二个，中俄的贸易的维持千亿美元以上的金额。而且，俄国对中国的贸易从逆差变成顺差，更重要的是中国是俄罗斯的最大贸易伙伴，去美元化的一个交易，农业、能源，哎，这个地方好像非常亲密。但另外一方面呢，我举一些例子给大家看。在今年二月二十五号，赤塔市那个一个法院，俄国的法院宣布了中国的新间谍案，拘禁了一个当地的居民帮中共做间谍，判他八年的有期徒刑。之后，去年中印之间有边境的军事冲突嘛？那个时候，俄罗斯就对印度呢出口大批的先进武器，讨论未来十年新军事技术合作的计划。那也对于中亚各国也开始俄国跟他结盟。那中国有五加一的机制，伤害到俄罗斯本身在那个地区的地缘政治利益。那所以俄罗斯在五月十四号的《独立报》。这是亲普丁的这一份独立报，他说抨击中国的干涉中亚内政，就用一份报纸来抨击你。那另外的是蒙古，蒙古是前年二零一九年的时候有俄蒙的战略伙伴协议，也让那个蒙古能够加入到整个俄罗斯跟东亚、中亚国家的集体安全防卫组织，把蒙古拉进去是独联体以外的一个非常重要的一个。独特国家，所以看得到，如果这样的看看的话，他的中共是忌惮的，而且是你 GDP 比我高没关系，但是你要买我的军事科技啊，我还可以烧五到十年，十年让你去买我的军事科技，是这样的看法来对待。像卖那个战斗机去的时候，都把那个引擎全部给封死。没错，所以他非常防范，而且还有两个最近的疫苗外交。中国、印度、俄罗斯各有各的疫苗，<是>到处跟一些穷国卖给他们，他去巴西买中国的，阿根廷、玻利维亚、智利买俄国的，洪都拉斯买中国的，现在要求跟台湾断交嘛。那另外还有说，印尼、寮国、柬埔寨、阿拉伯联合大公国、匈牙利、埃及都跟中国的，但是非洲联盟有很多国家，有一接近一半都是买俄罗斯的。所以大家都看到疫苗啊，外交中俄都在大斗发，裁军方面，美俄之间达成了一个年初啊，达成一个新战略武器裁减条约。中国不肯加进去嘛，<是>所以某程度上，俄国不一定是 stand with China， 不是 stand with CCP， 没有这一回事，这个是很清晰的。那美俄之间的关系呢？也他发觉到也是很有趣，有很冷冰冰的一面。也是有非常的笑嘻嘻的一面，所以这个是整个国际局是非常的诡异。美国跟俄罗斯之间在四月时候曾经有非常大的制裁，因为拜登政府在四月时候宣布制裁俄国的金融机构，禁买俄国卢布的卢布的债券，驱逐十名的俄国的外交官。俄国当然是对等反击。然后今年刚刚这个月的十五号，俄国将美国跟捷克。列入不友善国家的名单，捷克跟俄罗斯的交恶是因为它有一个东部的一个弹药库被那个疑似俄罗斯的那个情报人员烧了，那所以捷克驻俄罗斯的大使馆不可以雇佣超过十九名的俄国的公民，那美国的驻俄国的大使馆不能聘用任何的俄俄国公民，这个地方是美俄的交恶，那另外也有关于那个。纳瓦尼的事件，反对派的领袖在俄罗斯、美国也为他声张，但美国在两件事情又 back down。一个是在北极，啊，你看到五月十九号有北极理事会 （Arctic Council） 的外长会议，那当那时候那个布林可跟拉夫、呃、拉夫罗夫当时双边的会谈，他说两国存在分歧，同意寻求共识，而且希望合作安全跟。俄国建立预可预计和稳定的关系，尤其在疫情、气候、伊朗、北韩核武跟阿富汗战争里面呢，能够有合作的空间。那你也看得到，布林肯也法交湾，那撤销制裁北溪二号的输油管的厂商，是啊、那个 n o r d s t r e a m 2、嗯、那个很重要。<对>另外就是美国虽然关注俄国在乌克兰的边境的问题，但同时在北极方面反对军事化。俄国也是点点头，笑嘻嘻，跟大家说：“大家互相讨论，基本上用这个方式来去讨论问题。”那你发觉到，哎，是发生了什么样的一个问题呢？所以说，美国虽然拜登有说好，俄国是头号的敌人，中国是头号的战争对手，他讲讲过这样的话嘛？但我觉得说，他要不要两面开工，是其实对美国跟自由世界不利的。他应该有主次，主一定是。中那中共是一定是俄罗斯。那如果用这个方式来看，世界的自由世界还是稳。否则，如果用那个中俄共同对抗，把他们推在一起、堆在一起的那种想法，那我觉得对于世自由世界是不利多于有利。休息一下，马上回来。
0: 欢迎回到新闻大破解。先前呢，美中的贸易战呢，习近平的对美谈判主将呢，副总理刘鹤最近政治上似乎碰到一些麻烦。先是传闻他的地位可能被胡春华取代，而最近又传说儿子可能因为大力贪污啊要被查办。那就很好奇了，在十八大期间呢，帮习近平呢打老虎的王岐山后来被洗冷冻，而在十九大之后呢，他的经贸左右手刘鹤又出事。那习近平不会感觉到警觉，说好像越来怎么越自己的亲信越来越孤家寡人，所以警。像像明老师的，你怎么解读
2: ？对刘鹤这事情爆出来之后呢，我有点惊讶，因为最早我们听到的是说，呃，他的地位可能要保不住，然后胡春华可能会取代他这个对美谈判这个首席首席代表这个地位。啊，这个点我听到有点奇怪。我说，第一呢，胡春华原来不是这方面专长，然后胡春华对美国我觉得没有经验，你怎么会用他？当然，我想说中共用人有这有点奇怪，所以当时有点不以为意。<笑>所以当时我留了第一个问号，第二个问号就是后来就就那几天吧，前前后后吧，呃，习近平不是出去视察吗？过去他视察很多地方的时候呢，他会带刘鹤，那就这次呢，带的是胡春华，没有带刘鹤，所以有外媒，尤其是香港媒体有点紧张，说啊，又出啊，看起来前面的传闻就是胡春华会取代这刘鹤之，事情可能是真的了。好，这是第二个。当时我也不以为意，当时我觉得说，那出去带谁，他不是百分之百嘛？因为有的时候带着，个，有的时候带那个，带刘鹤比较多，带胡春华比较少。那现在带了胡春华，没有带刘鹤，也可能是有问题，也可能没有问题，所以我没有多想。一直到大概这两天嘛，所以说，哎，刘鹤的儿子叫刘天然，过去弄过一个什么基金，然后又帮助什么京东跟谁弄了很大笔钱，然后得到很丰富的报酬什么的。这些如果都是正当生意的过程，当然没什么好说的，最多就是说因为他有家世的地位，做事情比较方便，那这个东西大家算了。在大陆的社会里面，大家似乎就默认了。但是后来出来的话是什么？说他的儿子利用刘贺的地位，在这边搞了一些其实犯法的事情，然后捞到很多钱，这问题就不一样了。通常我们不说这么高阶的官员家人不出问题。我们过去看到习近平的家人也爆出消息啊，然后这个你说王岐山的家人不是爆出过一大堆问题吗？谁谁谁谁谁都曝过问题吗？那你说刘和什么了不起呢？了不起在于说以前被爆出问题的这些人呢，他都是身在火线的人。什么叫身在火线呢？要么就现在当权，要么就在下次权力竞足，下次再过五年或几年那个大会当中，我还有机会上去。那现在当然要防范我，这才打我。刘贺怎么说呢？都轮不到他。为什么？第一，他年纪大。中共的规矩是七上八下，呃、嗯，六十七以上，呃、嗯，六十七以下还可以上，但是到六十八，满六十八就到开会那天满六十八岁，你就不能再上去了。这是一般的这个潜规则。我们去算一下，刘贺是一九五二年一月份生，明年呢，如果是二零二二年开二十大。在他生日一月，比如生日是一月二十号，在十九号开会，他还可以再上去，啊、呃，但是要过一天就不行了。是，但我得说清楚，这是软规矩，不是硬规矩。什么叫软规矩呢？就大家默认的，或大家讲讲好的。什么叫硬规矩呢？白纸黑字通过写下来的。一般来说，白纸黑字写下硬规矩比较难动，但是口头承诺的可以改。江泽民局长改的嘛，改了几次嘛。好，那现在如果说我刚才心里默认想的是说，到了二零二二年，那只要是过了一月底开会，那刘鹤都满了七十岁了，无论如何他都下得下来了。换句的话说，到了明年他就离任，一个离任人，大家打他是没有意思的，是没有必要的，除非另外有原因。所以慢慢拼起来的时候呢，我说哦，这个事情可能值得玩味。那么刚刚不是讲了吗？呃，你说胡春华会取代他，然后的习近平出去没有带他，这两个不算什么。真正有问题是说他儿子在这边呢，似乎有贪污的嫌疑，有犯法的嫌疑，这个问题比较大。当然最彻底就是说，儿子是儿子，老爸是老爸，这两个没有关系。但是中共的政治向来不是这样的，向来是非常看穿的嘛。所以你会扯我，我会扯你，好，那这样就就要考虑了。所以为什么会打这个刘贺呢？三种可能：第一种可能，刘贺他的儿子真的出了问题，然后利用这事情去打他，这第一个；第二就是习近平真的要打破七上八下的规矩，到了明年二零二二年呢，我还要用刘贺，现在要怎么样怎么样？结果人家看懂之后呢，人家把两个人连在一起，就决定要把刘贺打下来，想要抢刘贺的位置，是这是第二种可能；第三种可能性更大。刘贺呢是习近平重用的人，人家想要打习近平，暂时没办法下手，先剪他羽翼。也就是说，项庄舞剑意在沛公。那沛公是谁呢？沛公呢就习近平。现在沛公呢声势浩大，我打他不动，但是呢我想要剪他羽翼。中共的政治动作向来是这样哈，过去比如说抓伯熙来抓这人，我们喜欢看到什么？抓他身边的人嘛。是。身边一个个这样抓啊，抓了秘书了，抓了司机了，然后抓了管家哈，抓了什么？然后抓了前秘书了，抓了朋友，抓了同学，然后最后呢，抓了太太，最后就抓他了。结
0: 构性贪腐要冻结太容易了。
2: 对，他就这样一层层这样这样进来。其实中共自己讲过啊，我们就是像剥香蕉或者剥洋葱，一层层地剥进去啊。中共的官媒自己讲过这样这样去逗人家的，所以大家就得到印象说，当一个人身边出了问题的时候，大家看说哦，那个离他有多远。啊，如果说是过去用过的秘书，然后就成绩比较低啊，那没有关系。啊，如果过去用过的秘书成绩比较高，那我要注意。而现在的秘书成绩比较低，我要开始注意。现在的大秘那问题就很大了。那现在你说是儿子，所以说起来问题真的是不太小。所以我要讲的意思就是说，有三种可能性。那我们要观察什么呢？我前面讲我说，中共明年呢，大概差不多，如果一般没有意外的话，九到十一月会开二十大。通常斗争的激烈斗争从什么时候开始呢？从前一年，也就是二零二一年，就是今年，差不多就是现在这段时间。所以我说的就是过去我长期跟大家讲的反习派跟永习派之间争斗，现在已经开始了。所以如果我们的解读没有错的话呢，那他有问题那就算了；如果解读没有错，就是其实反习派要来打习近平。现在暂时找不到突破口，所以拿刘鹤当作突破口，一步步攻进来。当刘鹤要出问题的时候，要攻什么呢？攻的就是你习近平对美的这个经贸关系，甚至对美的战略关系，是不是因此而被破坏？所以来检讨习近平，从而要打倒习近平。
0: 啊、我们接着看到这另外一个焦点，就是呢，这个中东的以巴冲突呢。那伊朗呢支持着哈马斯攻击以色列，中共是没有说话。等到以色列呢反击重创哈马斯，中共高调赶快跳进来，急着要调停喊停火，而且反过来指责美国阻挠联合国安理会通过停火的声明。那美国虽然是调停，不过呢，还是支持以色列有自卫的权利。前国精蓬佩奥呢，最近就表示了，中共是下注在伊朗政权，要确保在中东影响力。因为呢，中共是非常非常的高度依赖中东的能源，而川普时期的亚伯拉罕协议的和平愿景呢，是空前的孤立了伊朗，这让海湾国家还有以色列、美国在经济、外交和军事事务上趋于协调，这减损了中共争取霸权影响的能力。那也有外媒认为啊，是。中共在以巴问题的出力呢，是它是另外一种观点，是说企图填补美国呢撤军之后在中东留下的空白地带。所以，景耀桑普律师，你怎么看？说这个以巴冲突背后啊，这个美中的博弈
1: ？这个博弈我觉得很重要哈。你想想看，从一个大局来看，中共希望在以巴这中、就是、呃，中共常常讲巴以啊，但是就以色列跟巴勒斯坦，究竟要演化成成什么样，才做他最有利？第一个希望旷日持久。嗯，如果以巴冲突继续旷日持久，哦，就好像当年在零一年的时候，九一的事情，救了当时的中共一命。那我觉得说，现在在今天凌晨两点的时候，以色列跟巴勒斯坦，就哈马斯跟他的 p j i 就是那个伊伊斯兰那个圣战运动，都全部无条件停火了，那基本上结束了。那所以中共其实先开始跑了啊，因为中共很希望说把印太的冲突引到中东去。川普时代呢，希望真的能够达成阿布拉罕协议，目的是什么样？终结掉中东的冲突，能够专心在亚印太地区去发挥影响力。那现在因为拜登上台之后，显示出的形象可能为什么用 peace through strength 来支持以色列。导致的到巴勒斯坦的哈马斯跟 PJI 造次去开始攻击，主动攻击以色列，那以色列上是自卫反击。所以反击的时候，你看到那个美国、欧洲、英国、法国等加拿大等国都是一致的支持的，那也是殊战殊决。你知道，那以色列这一次已经比较久了，一九六七年是六六日战争嘛，是这一次已经拖过了十天了啊，十天的战争，而且是大获全胜的。大概五月十号开打，五月十三号都已经重创那个哈马斯的那个主要的阵地。到今天二十一号，基本上十一天的时间完全结束
0: 。背后谋划者其实很痛，花了几千枚的火箭弹，花了多少钱，冒多大的风险，嗯、结果反而被以色列找到机会把哈马斯重创
1: 。没错，呃，这个是等于是完全不不对等的。那你看现在西方的主流媒体都是非常同情巴勒斯坦。那我的看法看到是。他们是 stand with CCP 嘛，因为中共最喜欢跟巴勒斯坦站在一起的。那你从我这个角度，当时巴勒斯坦怎么样去支持中共，去那个呃送中条例，还有镇压香港人，那个看在香港人就更加看在眼里。所以我在这个地方里面的看，那以色列用一个非常速度闪电战的方式，能够处理问题，而且非常人道。所以打你攻击那一点之前，还要先通报你。这个地方在战争来讲是很少有的用种做法。好，这个地方是一个另外一个呃，中共很想战争打下去的原因是 AOC 在美国有一个极左派的阵营，一直呼吁巴勒斯坦去停火，啊，就不停火是以色列去停火，不要攻击，用和平、犯和平主义来看问题。和平主义从来不应该是一个。就是有真的相信真善美价值的人，应该要有的信仰来的。因为和平当然是希望是一个原则，但是当你面对暴力的时候，你能够乖乖坐以待毙吗？那如果说通通都以不战，那恶棍就可以欺负我们。那现在极左派有这样的一个趋势发生，那如果这个战争延下去，中共就可以跟 A A O C 套牢在一起，一起去在美国内部煽动起分化。是左派内部的分化，那这个地方是中共最擅长的一个战术的伎俩。好，幸运的是这个事情已经止住了，那止住了，很多东西就就结束了。因为你知道，如果不止住，中共是怎么去处理这个问题的？五月十号开战，他不吭声，他是联合国安全理事会现在的轮轮任主席国，不吭声。十三号打到稀巴烂了，也不出声。到十六号。王毅，好，中国外长王毅出来讲什么？他四个呼吁：停火止暴、人道援助、国际支持跟两国方案，要大家承认巴勒斯坦国。那他是欢迎双方谈判代表在中华人民共和国直接谈判。哇，多豪气啊！天科汗嘛、啊，你是要那个四方来朝，那中国来去谈判吗？那当然没有人去理他，因为。战争已经结束了，当时指责美国说你去那个延缓安理会通过一个决议案去停火，那但是美国军方是非常勇猛的，那他们希望说赶快处理，呃，就是给他不是美国军方是以色列军方非常勇猛，赶快处理这个问题。当时以色列的总理纳坦雅胡他是怎么样说的？那他是说我不理会你那个那个。拜登跟我说要停火这个事情，我赶快做，不设定终结时间表，等到今天呢，基本上对于重创了哈马斯跟 PJPIJ 就是伊斯兰圣战运动了，那这个时候呢，他就停嘛，那这个时候其实是对以色列最大的利益。那外国的媒体有多少个？现在主流传媒都说以色列输了。还播报那个巴勒斯坦那个哈马斯的领袖说的，哎，以色列停火证明说哈马斯厉害。那我觉得这一种东西是完全有悖于事实。事实就是哈马斯输了。那这个情况下，中共也是输了。他赌这个地方旷日持久，赌不下去了。那结果怎么样？结果是说美国跟以色列，以色列更站在一起。不要忘记，中共在以色列是充满投资的。从二零一四年六月的中国海湾工程，在那个 a s h d o r 有建设新港；一五年上海国际港港务有在那个海法港二十五年的码头经营权；到前年二零一九年，那个合济黄埔水务国际控股公司想盖一个海海水化淡公司，都腰那个东西都腰斩了。<是>所以看到以中慢慢分道扬镳。那以美之间的关系也更加密切，所以看得到这个事情可能是昙花一现的一件事情，但彰显出什么？中共那种野心不减。刚刚说两个突破口，国内的 AOC， 国际上面的希望把战线延到中东这个地方不会褪色，他继续会做。那所以大家要提防。第二个是美国本身，如果还是真的要坚持 peace through strength 的话，请好好的。彰显你跟你盟友的集体防卫能力，不要让这些那些呃攻击的人士有任何的借口去攻击你的盟友。
0: 好，节目最后我们请两位来宾跟我一分钟总结今天的讨论。我们先请林老师。好
2: ，那大概是五点观察。第一点呢，我们看到台海、南海跟亚太呢，大概这段时间会继续升温。那背后的原因很多呢，请各位详细观察。第二点呢，我们看到有很大的机会，今年中共呢会出动两条航母来绕行台湾。啊，这点请大家心里还要准备，不会怎么样，但这个事情会发生。第三点，当中国要出这两条航母的时候呢，美国的多条航母也会出动，所以台湾海峡附近会显得更加紧张，但是应该不会有大事情。第四个观察就是日本的角色在未来一段时间里面大概会大幅提升。那菅义伟如果能配合这个这个趋势的话。那么他的名望在国内会提升，他的竞选连任各方面大概不会有问题。如果不是的话，建议我会被更激进的人取代啊！这第四个观察。第五个观察就是，中共的二十大呢明年就要来，所以他的派系斗争呢今年就开始，所以内部会有各种各样的事情爆发，请各位密切注视，我们会帮大家呢详细观察
0: 。好了，三宝律师
1: ，我的观察跟林老师都是非常类似的。我觉得未来台海的局势跟南海局势会升温，就斗而不破，而且更重要的是，呃，彼此那个剑拔弩张的情况会更加严重。那这个情况会不会擦枪走火？什么事情都有可能，但我觉得说可能性没有说过半。那我觉得说大家都放心。那第二个东西是台湾要增强自己的防卫力量，不是要依靠美国来协助台湾自卫而已，也不要。意味着就觉得说，美国必定协防台湾，美国协防台湾，我是有信心的。如果一旦爆发战争，但没有协议在那个地方，重要是加强自己防卫能力，还有民间的国防能力。不要说一旦有事情的时候乱成一团。那这一次的抗疫的成果看得到，一开始可能会大家去啊买肉买菜一天，但之后知道货源稳定就安下来了。那问题是，如果真的有一天是遇到这样的攻击的时候，我们是不是准备好这个东西是很重要的？那另外一个地方是你看到拜登对于俄罗斯的看法跟中国的看法，基本上还是在摸索的阶段、模糊的阶段。我们要密切的观察跟注意，不要一味的以为现在拜登新政府一定会跟那个自由世界完全站在一起。当然他会，但他有 give and take， 我们也很注意。那另外一方面，以色列的问题现在告一段落，警惕中共的内部分化跟外部大的战略的一个挑战，从来没有停息过，所以现在要警醒、警惕，不要掉以轻心
0: 。好了，我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与，《新闻大破解》每周三五再见。